0: C'est Oli, O-L-I, la Biblie des petits. Je suis pas petite. Bonjour, je suis Geneviève Brizac. Je vais vous raconter l'histoire d'Olga, du canard et du petit garçon battu. Chapitre 1 où l'on rencontre sous un cerisier une petite fille nommée Olga et un canard très énervé. Le canard battait des ailes. Il tournait sur lui-même en dévissant son cou et en agitant ses pattes palmées. Un canard fou, se dit Olga, mais le monde est fou. Pourquoi les canards ne le seraient pas Olga était une fille de 8 ans qui réfléchissait énormément. Donc, elle lisait cet après-midi-là sous un grand cerisier. C'était le début de l'été, le temps des cerises. Elle avait tout son temps et son livre était passionnant. Parfois, une cerise lui tombait, ploc, sur la tête ou sur les genoux et elle la gobait. Tout autour, sur la pelouse immense, des milliers de pâquerettes et de pieds en lit se balançaient doucement. Soudain, elle entendit une voix nasillarde. « Faut te bouger !» disait la voix. « Urgence !» disait la voix. « Help !» disait la voix. Olga regarda autour d'elle. Le canard avait des larmes plein ses yeux noirs de canard. Bah, « Je ne savais pas que les canards pleuraient !» se dit Olga. Et puis, elle réfléchit. La voix, le canard, bizarre. Entre deux reniflements, le canard s'énerva. Tu n'as pas de cœur, ou tu es sourde, ou les deux demanda la voix nasillarde entre deux gros soupirs et un énorme reniflement. Et Olga dut admettre que ce canard fou parlait. Elle ferma posément son livre génial. Tu es le canard qui parle demanda t-elle intéressée. Celui de l'histoire drôle Je ne sais pas de quelle histoire drôle tu parles, dit sèchement le canard en essuyant quelques larmes à l'aide de son aile droite. « Tu es vraiment très mal élevé, en plus d'être sans cœur. Tu rencontres un canard qui pleure et c'est tout ce que tu trouves à lui dire. » Vexée, Olga se mordit la lèvre, ce qui lui fit mal. Elle avait envie de protester, mais elle avait lu que les canards ont souvent très mauvais caractère et sont extrêmement rancuniers. D'un autre côté, elle se sentait un peu coupable et si ce canard disait vrai si elle était, sans le savoir, égoïste, indifférente et cruelle, comme dans les contes, si elle ne valait pas mieux qu'une méchante sœur de Cendrillon, ce serait atroce. « Tu veux des cerises » demanda-t-elle pour se faire pardonner. « Plus tard, » dit le canard, « tu as entendu. J'ai crié « urgence, urgence !» Tu ne connais pas ce mot Et « help », j'ai crié « help, help » plusieurs fois. Quand on crie « help », ça veut dire qu'on a besoin d'aide, et même de l'aide d'une fille au cœur dur. »« Ok, » dit Olga. Elle pensait que normalement, on n'insulte pas les gens à qui on demande de l'aide. « Mais comment savoir comment l'on fait chez les canards »« Suis-moi, » dit le canard, qui avait visiblement un caractère autoritaire. Et il s'ébranla en se dandinant vivement. « Ok, » dit Olga. Elle se leva et partit derrière le canard. À sa grande surprise, des quatre coins de l'horizon arrivaient au même instant d'autres volatiles. Plusieurs oies claquant du bec, un troupeau de cygnes dodlinant du col, des flamants roses qui étaient peut-être des ibis, car Olga ne savait pas la différence et moi non plus. Et aussi, des pis, et derrière cette foule, une flopée de moineaux. C'est moi qui ai lancé l'alarme. Je vous remercie tous et toutes d'être là, dit le canard en se balançant avec vanité et les oiseaux poussèrent des « Ourra Hurrah Ourra, Ourra !» Seule exception, une poule brune, toute seule, qui s'entraînait, je ne sais pourquoi, à marcher à un reculon en criant « Yopi Yopi !» C'était bizarre, cette marée de plumes, d'où s'élevait la clameur. Et soudain, Olga comprit où ils allaient tous. Chapitre 2 Où l'on apprend d'où venait le canard, et où l'on découvre ce qui se passe parfois quand nous avons le dos tourné. Petit retour en arrière, donc. Ce matin-là, pendant qu'Olga s'installait sous son cerisier, le canard avait décidé d'aller à la piscine. Oui. Vous dites que les canards vont à l'étang, remontent les rivières, fréquentent les lacs. Oui, certains canards aiment surtout aller à la piscine, et c'était le cas de notre canard, qui s'appelait John. Je sais. Les canards se nomment en général Oscar le canard, Balthazar le canard ou César le canard. Mais les parents de notre héros avaient trouvé la rime vulgaire et souhaitaient qu'il apprît l'anglais, qui convient mieux quand on parle du bec. Puis ils étaient morts, tués par des chasseurs. Et le petit John avait été recueilli par un dindon, violent et brutal, qui lui l'empêcher de nager et de marcher en canard, trouvant je ne sais pourquoi qu'il est plus noble de fuir l'eau et d'avoir une démarche de dindon. Donc, John était devenu un ennemi de la violence, même si parfois il n'était pas si aimable que cela, on l'a vu. Il profita d'une distraction de la dame qui vendait les tickets et fila vers le grand bassin, sans passer par le pédiluve, ce qui est mal, mais ses palmes étaient très propres. Il n'avait pas non plus de bonnet. C'est obligatoire pour les enfants. Mais il avait une excuse. Les canards n'ont pas de cheveux. Bref, il plongea. Mais soudain, son attention fut attirée par un bruit, un bruit de reniflement, de soupir et de larmes. Un tout petit garçon pleurait, recroquevillé dans l'eau verte. Sa petite figure crispée se ratatinait même sous le coup de la peur. Il buvait la tasse à chaque sanglot, des bouets rouges trop gonflés serraient ses petits bras et lui faisaient une ceinture de bibin d'homme. C'était un petit garçon roux, avec de grands yeux bleus, des joues pâles, une bouche ronde et rose et un corps minuscule d'ancien bébé. Au-dessus de lui, un gros et grand adulte, muni d'une immense bouche pleine de dents, de petits yeux noirs furieux et d'immenses oreilles pointues et poilues, criait des gros mots d'une voix méchante en agitant ses longs bras. Il s'en prenait à l'enfant tellement moins fort que lui. Tu vas obéir, oui. C'est pas possible d'être le père d'un mollasson pareil. Mais quelle empotée! Mais tu n'es qu'un verre de terre trouillard. Je t'ai dit de faire tes mouvements. C'est pas la mer à boire. Et tu vas les faire, nom de Dieu. Tu vas nager, sale petit imbécile, et c'est moi qui te le dis. Or, ce canard, John, vous vous en souvenez était un canard orphelin qui avait été maltraité du temps où il était encore caneton. Cela l'avait adouci, humanisé, si l'on peut dire, et ne supportait pas de voir un être vivant pleurer, même un humain. Les canards ont, vous le savez, des raisons d'en vouloir à certains humains. Et John en avait, en particulier. Surtout un petit humain. Il se doutait que certains petits humains ont peur de l'eau et peur des gros. Alors, il s'identifia immédiatement au petit gars. Il se jeta sur le père et le frappa à coups de bec. Mais le bec des canards est rond et peu tranchant. L'homme, lui, était fort et méchant. Et d'un coup de poing, il assomma le pauvre John. Un petit garçon pleurait de plus belle. Autour d'eux, dans la piscine, personne ne mouffetait. Je ne regardait pas, ce qui se passait entre un petit enfant, son père et un canard. Les enfants appartiennent à leurs parents et les canards n'ont rien à faire dans les piscines. John, sonné, réussit pourtant à se remettre sur ses pattes palmées et quitta la piscine en volant à tire d'aile et il lança son appel à l'aide. Un canard ne peut rien contre un méchant humain, mais des tas de canards aidés par un troupeau d'oies, une troupe de cygnes et une poule brune et une petite fille. Chapitre 3e Où l'on voit comment un petit enfant peut être sauvé par plus petit que lui et où il est prouvé qu'une piscine est un endroit qui réserve toujours des surprises où l'on comprend enfin pourquoi le canard John avait besoin de l'aide d'une petite fille. La caissière de la piscine ne comprit pas ce qui se passait quand une centaine de bestioles ailées passèrent devant son comptoir. Un nuage de plumes, semblable à un orage blanc. Elle voulut saisir le téléphone, mais d'un coup de bec, une oie en avait coupé le fil. Les canards, les cygnes, les flamants roses qui peut-être étaient des ibis, et les oies sauvages envahirent le bassin en poussant des cris divers. Le petit garçon comprit tout de suite qu'on venait le sauver. Avant que qui que ce soit ait eu le temps de dire ouf, Olga était entrée dans l'eau, avait pris la main de l'enfant et l'avait entraînée au dehors. Elle avait compris au premier coup d'œil ce qui se passait, ayant souffert, elle aussi, de l'apprentissage de la natation. Elle avait compris aussi la raison pour laquelle le canard lui avait demandé son aide. Il fallait que quelqu'un prît la main du petit garçon. Or, les canards n'ont pas de main. De son côté, rouge de fureur, impuissant, éclaboussé de toutes parts, le père était bloqué par des signes menaçants et ne pouvait bouger de son bassin. La volée d'oiseaux sortit du bâtiment comme un nuage énorme pépiant de joie. Olga et Nils, c'était le nom de l'enfant, un nom prédestiné pour qui va voyager sur le dos d'oie sauvage, furent bientôt confortablement installés sur un matelas d'ailes de canard et doigts cendrés. Nils se tremblait bien encore un peu dans ses brassards mouillés. Olga les jeta par-dessus bord, se sécha et sécha l'enfant, grâce aux douze plumes des oies, cotonneuses et soyeuses. « hum, On dirait qu'on se sèche avec des bouts de ciel », pensa-t-elle. Il volait maintenant au-dessus de la campagne, loin des cris, loin de la piscine. Au-dessous d'eux, des carrés de champs de bleuets, des coquelicots, des églantiers faisaient un tissu de couleurs magnifique. « On va où ?» demanda Nils. « On vous emmène en voyage, » dit le canard, « toi et Olga. On s'est dit que si tu n'aimais pas nager, tu aimerais sûrement voler. »« Youpi !» dit la petite poule brune, « qui volait maintenant sur le dos. » Pas un instant, Olga ne regretta son livre, ni son cerisier. Et voilà, l'histoire est finie, et maintenant, au lit